0: So, perfekt. Also ich freue mich, dass ich predigen darf und ich will jetzt gar nicht weiter lang drum rumreden. reden. Und zwar geht meine Predigt heute über die Bibelstelle, die in der Apostelgeschichte 3, 1 Vers, äh, 3, Vers 1 bis 10 steht. Und ihr müsst sie gar nicht weiter aufschlagen, weil ich habe die euch hier als PowerPoint mitgebracht und ich werde euch jetzt zum Anfang mal vorlesen. Petrus und Johannes nun gingen hinauf in den Tempel zur Zeit des Gebets. Es war um die neunte Stunde. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Den setzte man täglich vor das Tempeltor, welches das Schöne genannt wird, damit er die Tempelbesucher um Almosen bitten konnte. Als der nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel gehen wollten, bat er sie um ein Almosen. Petrus aber sah ihm in die Augen und mit Johannes zusammen sagte er, schau uns an. Er sah sie an, in der Erwartung etwas von ihnen zu erhalten. Petrus aber sagte, Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und zeig, dass du gehen kannst. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf und auf der Stelle wurden seine Füße und Knöchel fest und er sprang auf, stellte sich auf die Füße und konnte gehen. Und er ging mit ihnen in den Tempel hinein, lief hin und her, sprang in die Höhe und lobte Gott. Und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben. Sie erkannten aber in ihm den, der sonst beim schönen Tor des Tempels saß und um Almosen bat. Und sie waren erschrocken und entsetzt über das, was ihm widerfahren war. Ja, ich möchte mit, mit euch jetzt die Bibelstelle ein bisschen genauer auseinandernehmen. Und dafür habe ich die eben ja, mir angeguckt und festgestellt, dass die ersten fünf Verse für uns nicht weiter wichtig sind. Wir können aus den ersten fünf Versen nicht weiter viel rausziehen, aber was wir mitnehmen können, ist, dass in den ersten fünf Versen das generelle Setting beschrieben wird. Es wird oder die, die späteren Leser werden darauf vorbereitet, was auf den Hauptpunkt, auf, den, auf die Heilung dann vorbereitet. Dafür sind die ersten fünf Verse gut. Und jetzt gibt es noch zwei andere Kleinigkeiten, die ich davon jetzt noch herausstellen will, weil die dann trotzdem für den späteren Verlauf noch wichtig sind. Die erste Sache, die ich wichtig finde, ist, dass das Wunder, das dann später passiert, für alle Beteiligten unerwartet ist. Petrus und Johannes sind eigentlich in den Tempel gegangen, um zu beten. Die hatten gar nicht gedacht, was jetzt da für ein Wunder passieren wird. Und auch der Bettler selber war, hat, hat es nicht erwartet. Der wollte eigentlich nur Geld und dann hat Gott die ähm, Erwartungen von allen um einiges übertroffen. Und das Zweite, das noch wichtig ist, ist, dass wir wissen, dass der Ort, an dem das Wunder vollbracht wurde, ziemlich gut besucht ist. Warum, werdet ihr später noch sehen. Aber das sieht man zum Beispiel daran, dass der Bettler ähm, Geld möchte. Der Bettler, Bettler möchte nicht äh, in der Seitenstraße sein, sondern er möchte sich den Menschen präsentieren. Das heißt, er stellt sich vorm Tempeltor zu der Zeit des Gebets, an der Zeit, an der quasi alle Menschen aus der ganzen Stadt zum Tempel kommen und ähm, ihn sehen können. Genau, das heißt für uns, der Ort war gut besucht. Richtig, richtig wichtig wird es jetzt aber in den Versen 6 und 7. Ich lese sie dafür nochmal vor. Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi des Nazareners steh auf und zeig, dass du gehen kannst. Und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf und auf der Stelle wurden seine Füße und Knöchel fest. Ich behaupte jetzt, dass man hier den oder das hier indirekt der Grund beschrieben wird, warum der Mann geheilt wurde. Und zwar war das nicht, weil der Bettler ein frommer Mensch war, weil er ständig sein Zehnten gegeben hat, weil er ständig im Bettel im Tempel gebetet hat, und es war auch nicht, weil Petrus speziell für Heilung berufen wurde, sondern es war einzig und allein, weil Petrus vom Heiligen Geist erfüllt wurde oder war und das getan hat im Glauben und im Vertrauen auf Jesus, was er vom Heiligen Geist gesagt bekommen hat. Und gleichzeitig war der Mann, der Bettler, der hat es im Vertrauen und im Glauben auf Jesus angenommen, was da jetzt für ein Wunder vollbracht wird. Und ich möchte euch jetzt erklären, wo ich das, wo, wo, wo ich das sehe, wie ich das herausarbeit, da herausgearbeitet habe. Genau, stellt euch vor, ihr seid in einer richtig gut besuchten Stadt. Zum Beispiel in Coburg, in der Innenstadt, wenn viel los ist. Und dann seht ihr auf einmal dort am Straßenrand einen Bettler hocken oder der, der offensichtlich irgendeine Krankheit hat. Und der Heilige Geist spricht zu euch und sagt, betet für ihn. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich wäre das mega die Herausforderung, in aller Öffentlichkeit zu dem Bettler hinzugehen und für ihn zu beten. Und was jetzt Petrus gemacht hat, er ist nicht nur hingegangen, und hat für den Bettler gebetet, sondern er hat ihn bei der Hand genommen und hat ihn aufgerichtet. Petrus hatte Glauben und Vertrauen auf Gott, dass Gott in der Situation das Wunder vollbringt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte total große Angst, dass der Bettler einfach wieder zu Boden fällt und mich vielleicht jeder auslacht und jeder denkt, ja, Gott existiert wohl offensichtlich nicht. Das wäre meine Angst oder meine Ängste. Petrus hatte die aber nicht. Petrus hat im Glauben und im Vertrauen auf Gott gehandelt. Und jetzt auf der anderen Seite ist der Bettler. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Mann, der noch nie in seinem ganzen Leben gelaufen ist. Er war von Geburt an gelähmt, das lesen wir in der Bibelstelle. Das heißt, seine Beine sind unglaublich untrainiert, seine Knochen halten nichts aus, er hat keine Muskulatur, er ist wahrscheinlich unterernährt, das heißt, der Mann ist voll, vollkommen zerbrechlich und nichts gewohnt. Jetzt stellt euch vor, der Mann lässt sich aufrichten und fällt danach aber wieder hin. Er würde sich mindestens verletzen, vielleicht sogar ein paar Knochen brechen und der Mann weiß das. Was der Mann aber trotzdem getan hat, ist, er hat das von Petrus angenommen, er hat es mit sich machen lassen, er hat sich hochziehen lassen. Man liest nichts davon, dass der Mann sagt, ey, nee, du kannst für mich beten, aber bitte zieh mich nicht hoch. Sondern der Mann hat im Glauben und im Vertrauen auf Gott das akzeptiert, was oder da mitgemacht, was Petrus ähm, mit ihm gemacht hat. Ich muss kurz trinken. Und das Ganze wird im ein paar Verse weiter, im Vers 16 von Petrus nochmal bestätigt. Und zwar sagt Petrus da, dass der Mann, der Bettler, alleine aufgrund seines Glaubens an Jesus Christus geheilt wurde. Und das Wort, das er hier für sein benutzt, kann auch mit unser übersetzt werden. Das heißt, was da eigentlich steht ist, der Mann wurde einzig und allein aufgrund des Glaubens des Mannes, des Bettlers und aufgrund des Glaubens von Petrus geheilt. Genau, was heißt es jetzt für uns? Ich bin mir sicher, dass Gott ähm, durch jeden von uns Wunder und Heilung vollbringen will. Es ist nicht so, dass Gott ähm, Pastoren hat und dass Gott nur durch Pastoren heilt, die vor, ständig, ständig vor, vor, vor Leuten predigen. Es ist nicht so, dass ihr dafür ständig in die Gemeinde gehen müsst, dass ihr euren Zehnten gebt, dass ihr unglaublich fromm seid, sondern das Einzige, was wichtig ist, ist, dass ihr auf das Reden des Heiligen Geistes hört und im Vertrauen und im Glauben auf Jesus das tut, was der Heilige Geist zu euch sagt. Amen? Amen. Genau. Und das Ganze bestätigt sich nochmal in Johannes 14, Vers 12. Ich habe das hier auf Folie. Und zwar steht da, wer an mich glaubt, wird die Dinge tun, die ich tue. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Und jetzt will ich noch zwei Kleinigkeiten ergänzen, die auch noch wichtig sind, dass, dass man die versteht. Und zwar habe ich jetzt schon ein paar Mal von Glauben und von Vertrauen auf Gott gesprochen. Ähm, ihr könnt euch Glaube aber nicht vorstellen, wie etwas, das man mit der Zeit erlernen kann oder das Gott einem irgendwann mit der Zeit schenkt. Was ich sagen will ist, ihr könnt, wenn der Heilige Geist zu euch spricht und sagt, betet für die Person, dann könnt ihr zu Gott nicht sagen, ähm, nee, sorry, mein Glaube ist nicht groß genug. Glaube ist keine Ausrede. Glaube ist vielmehr eine Entscheidung. Genau, Glaube ist eine Entscheidung und kein Gefühl. Glaube ist die Entscheidung, das zu tun, was der Heilige Geist zu euch sagt und ähm, ja, das zu tun. Die zweite Sache, die ich noch anfügen will, ist, dass wir natürlich jetzt nicht erwarten können, dass wir auf die Straße gehen und die Entscheidung treffen, für jede einzelne Person zu beten und dass Gott dann alle heilt. So funktioniert das nicht. Es ist wichtig, dass wir Gottes Plan im Sinn haben. Gott hat einen Plan und den müssen wir folgen. Und jetzt gibt es eine ganz, ganz coole Möglichkeit, ähm, zu erfahren, was Gottes Plan ist. Und das ist der Heilige Geist. Das heißt, wir müssen aktiv uns dazu entscheiden, dazu bereit zu sein, von Gott gebraucht zu werden und das Reden des Heiligen Geistes zu empfangen. Ich meine, wenn wir das reden, das reden des Heiligen Geistes nicht empfangen wollen, dann wird er nicht zu uns reden. Und dazu müssen wir uns aktiv entscheiden, dass wir das hören, was der Heilige Geist zu uns zu sagen hat und dass wir dann auch im Glauben und im Vertrauen auf Gott so handeln. Genau. Dann können wir nämlich Heilung erwarten. Jetzt wissen wir also, was die Menschen, was Petrus und der Bettler mit der Heilung zu tun hatten. Jetzt will ich aber mir noch ein bisschen die Heilung an sich genauer anschauen. Ich gehe noch mal ein paar Folien zurück, dass ihr die Bibelstelle habt. Genau. Auf den ersten Blick ist es so, dass man einfach nur sieht, dass irgendein Mann von seinen physischen Problemen geheilt wird. Wenn man sich jetzt aber ein bisschen mehr mit der, mit der ganzen Bibelstelle befasst, dann wird man sehen, dass es dabei nicht nur um die physische Heilung von dem Mann geht, sondern um so viel mehr. Und... Ähm, Dazu kann man sich die ganze Apostelgeschichte im Generellen anschauen. In der Apostelgeschichte geht es nämlich darum, wie die erste Gemeinde durch das Wirken des Heiligen Geistes gebaut wurde und wie durch das Wirken des Heiligen Geistes immer und immer mehr Menschen zu Jesus gekommen sind. Und in der Bibelstelle war das ja auch der Fall. Der Mann wurde nämlich nicht nur einfach so von, seinen, von seiner Lähmung befreit, sondern der Mann ist danach zum Glauben an Jesus Christus gekommen und ist deswegen errettet. Und wenn ihr euch das mal, wenn ihr das mal betrachtet, das ist doch viel wichtiger. Es ist doch viel wichtiger, die Ewigkeit im Himmel bei Gott zu verbringen, als ein paar Jahre auf der Erde ungelähmt rumzulaufen. Und das Ganze geht noch weiter. Dabei bleibt es nicht. Es ist so, dass Petrus ähm, Aufmerksamkeit durch das Wunder bekommen hat von dem Volk. Und deswegen hatte Petrus danach die... Ähm, die Gelegenheit, das Evangelium vor ganz vielen Menschen zu verkündigen. Und was dann passiert ist, ist, dass ganz viele andere Leute, die das Wunder gesehen haben, durch das Wunder zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Ja, ich gehe so weit und behaupte, dass das der eigentliche Grund für Heilung und für Wunder ist. Nicht, damit es uns gerade im Moment gut geht, sondern damit Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen und von, ja, eine Beziehung zu ihm suchen quasi und Meinetwegen auch Gläubige in ihrem Glauben ermutigt werden, das ist auch noch wichtig und ich denke, das ist auch noch ein Faktor, den man berücksichtigen muss. Genau, versteht mich nicht falsch, es ist total gut für Leute zu beten, Gott liebt uns, Gott will, dass es uns gut geht und deswegen er uns auch, aber es ist nicht der Hauptgrund. Was heißt das Ganze für uns? Es ist total cool, wie gesagt, in der Gemeinde für Leute zu beten. Was aber viel wichtiger ist, ist, dass wir alle anfangen, für Ungläubige auch zu beten. Das heißt, wir müssen dazu bereit sein, uns von Gott gebrauchen zu lassen. Wir müssen anfangen, auf das Reden des Heiligen Geistes zu hören und uns auch in unserem privaten Umfeld, in unserem Alltag, meinetwegen auf der Arbeit, von Gott gebrauchen zu lassen. Dass wir dort einfach auch, wenn wir das vom Heiligen Geist gesagt bekommen, die Entscheidung treffen, zu der Person hinzugehen und für sie zu, für Heilung zu beten, weil dann kann der Hauptzweck von Heilung ähm, ja verwirklicht werden, weil dann die Person, wenn Gott sie geheilt hat, zum Glauben kommt und so einfach auch Zeugnis gegeben werden kann. Ja, jetzt stellt euch mal vor, ihr habt das wirklich gemacht, ihr habt wirklich euch überwunden und habt für für Heilung gebetet für eine für einen Menschen. Jetzt war es dabei nicht, dass es gibt noch mehr zu tun und das steht hier auch in der Bibelstelle. Und zwar war es so, dass der Mann selber aufgesprungen ist und umhergelaufen ist. Das heißt, er hat getestet, ob sich was verändert hat. Und das ist auch unsere Aufgabe. Wenn wir für eine Person beten, dass sie geheilt wird, dann ist es unsere Aufgabe, die Person danach zu fragen, ob sich was verändert hat. Weil nur durch das Testen können wir feststellen, ob Gott jetzt wirklich geheilt hat. Nur durch das Testen kann der eigentliche Sinn der Heilung vollbracht werden. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich denke, das hat sich jetzt ziemlich kompliziert angehört. Stellt euch vor, ihr habt eine ungläubige Person auf der Arbeit. Und die hat meinetwegen Knieschmerzen. Und dann betet ihr dafür, dass Gott die Person heilt und fasst Mut, aber nicht genug und fragt die Person nicht ob nach dem, fürs Testen. Und stellt euch dann vor, eine Woche später merkt die Person dann wirklich, da hat sich was verändert. Ich bin geheilt. Wenn die Person ungläubig ist, dann würde ich so weit gehen und sagen, dass die Person sich denken kann, ja, ist halt durch Zufall per Zeit passiert und war nicht Gott. Klar wissen wir, dass, dass als Gläubige wissen wir, dass es Gott war, aber das weiß die ungläubige Person nicht. Und deswegen ist es, ist es Testen so wichtig, dass ähm, klar gemacht wird, was jetzt gerade passiert ist, ob Gott geheilt hat oder nicht. Und genau, nur so kann der eigentliche Hauptzweck der, der Heilung, des Wunders, ähm, ja, in Erfüllung gehen. Weil klar, die Person hat dann vielleicht ein schöneres Leben, weil ihr Knie gut ist, aber im Endeffekt verbringt sie trotzdem die Ewigkeit nicht bei Gott und deswegen ist irgendwo trotzdem was verfehlt. Genau. Was wir dann auch noch lesen in der Bibelstelle ist, dass der Mann aufgesprungen ist und Gott Lobpreis und Ehre gegeben hat dafür, dass was passiert ist. Und das ist auch unsere Aufgabe, als wir, die, die für Heilung beten. Wir dürfen dann nicht stolz werden und sagen, ja, ich habe ähm, mich überwunden, Gott heilt durch mich, ich habe das Wunder vollbracht, sondern wir sollen Gott Lobpreis und Ehre dafür geben und sollen das, ja, im Blick behalten. Und als letztes, das wahrscheinlich mitwichtigste, ist, dass wir Zeugnis geben. Das haben die in der, in der Bibel auch gemacht, der Mann ist rumgelaufen, hat allen gezeigt, dass er jetzt laufen kann, Petrus hat das Zeugnis von ihm erzählt und das ist auch unsere Aufgabe. Wir sollen danach Zeugnis geben und ja einfach verkünden, was Gott gesagt hat, weil nur durch das Zeugnis können andere Leute davon erfahren und auch zum Glauben kommen, bzw. in ihrem Glauben gestärkt werden. Ja, das war es auch schon wieder. Ich habe viel mehr gar nicht zu sagen, aber ich möchte das, was wir jetzt einfach ähm, gehört haben, zumindest teilweise, ähm, ja, ein bisschen anwenden. Und zwar will ich dafür einen Heilungsaufruf starten, aber ich bin mir sicher, dass Gott nicht nur durch irgendwelche Pastoren hier vorne heilt, sondern Gott will durch jeden von uns heilen und Gott kann durch jeden von uns heilen. Das heißt, wir machen das anders und diejenigen, die Gebet brauchen, heben einfach ihre Hand und bleiben am Platz sitzen. Und dann können die Leute, die außenrum stehen, zu der Person hingehen, die Hand auflegen und für die, für die Person, die Gebet braucht, beten. Und dabei ist es überhaupt nicht wichtig, dass jetzt alle Beter wissen, für was sie genau beten, sondern Gott weiß es und das reicht. Und ich möchte euch einfach ermutigen, dass ihr ja, laut betet, dass ihr in Sprachen betet und genau, für die Leute, die äh, für sich beten lassen, ich möchte euch auch ermutigen, dass ihr danach testet, ob sich was verändert hat und wenn sich was verändert hat, dann kommt noch heute nach vorne und gibt noch heute Zeugnis. Genau. Und das Ganze wird dann nach einer Zeit abgebrochen, es geht ins Amt mal.